Seconda domenica del tempo ordinario. Contempliamo la chiamata dei discepoli che non è esattamente eh, una chiamata, così come è raccontata eh, da Giovanni. Noi l'abbiamo un po' fotografata secondo quella che è la tradizione dei sinottici, cioè di Marco, Matteo e Luca, ma Giovanni ci dà un'altra chiave. Tutto questo è una ricchezza, questa differenza di lettura è semplicemente un capire alcuni dettagli della tradizione liturgica della Chiesa. Questi testi non sono consegnati a noi perché noi abbiamo una cronistoria esatta delle cose, semplicemente per sapere i fattarelli. No, essendo fedele ai fatti, però ce ne dà una chiave che è utile alla nostra fede, come il Concilio Vaticano II ci ha insegnato nella Costituzione dei Verbum. Queste cose sono scritte per noi, per la nostra edificazione. Allora, perché la chiamata di Pietro, per esempio, viene presentata con questa curiosa strategia? Vediamo un po' come funziona. Alla fine noi abbiamo che Gesù fissa lo sguardo su Simon Pietro e lo chiama Cefa, dice la traduzione Kefa nel testo, eh, che è la parola aramaica per indicare la pietra ed era anche lo stesso nome del sommo sacerdote in carica in quel momento e si chiamava Caifa. Allora Pietro in greco è Kefa in aramaico. Allora noi abbiamo questo fatto che Gesù dà un nome diverso a quest'uomo che fino a quel momento si chiamava Simone, che è un bellissimo nome, è il nome di uno dei dodici patriarchi, figli di Giacobbe, eh, eh, ed è piuttosto rilevante come, come, come atto, perché cambiare il nome di una persona vuol dire cambiargli l'identità. Se il nome è quel che è nelle scritture e rappresenta la missione, vuol dire che cambia l'orientamento di una persona, cambia proprio il fine del suo essere, chi è nella vita, qual è la sua veste, qual è l'importanza della sua esistenza. Ma come si arriva a questa vita nuova rappresentata dal nome che è cambiato? Il profeta Isaia aveva già detto ti si chiamerà con un nome nuovo che la bocca del Signore avrà indicato. Questo fatto che va accadendo anche qua e là nelle scritture e nei Vangeli perché ci indichi questa potenza che ha Dio di cambiare la nostra realtà radicale, originale, la nostra identità però ha una strada. Nel testo che noi leggiamo in questa seconda domenica del tempo ordinario secondo l'anno B si parte da Giovanni Battista che fissa lo sguardo su Gesù che passa, ovvero sia lo vede, lo guarda ed è interessante che Giovanni sta Gesù passa, Giovanni è un punto nella storia, Gesù continuerà a passare, Gesù continuerà ad essere presente e Gesù per sua natura passa 
e bisogna seguirlo, ma Giovanni che compie il suo ministero circoscritto nella storia come preparazione al momento della rivelazione del Messia, ecco, lo guarda e lo chiama secondo un emblematico nome, perché qui tutti si danno i nomi, diciamo così, e Giovanni Battista dice ecco l'agnello di Dio, ma un uomo è un uomo, un agnello è un agnello, c'è una differenza, ma l'agnello di Dio è collegato a un'evocazione pasquale, per il sangue di un agnello posto sulle porte degli israeliti l'angelo della morte andrà oltre e quella notte il popolo schiavo diviene libero, perché di fatto questo agnello è stato offerto in sacrificio e il suo sangue ha questo potere, tutto questo è, è terribilmente evocativo. Allora Gesù è l'agnello che verrà offerto e che ci farà fare Pasqua. I suoi discepoli lo sentono parlare così e dicono questo non ce lo perdiamo e vanno dietro di lui. Ed ecco che Gesù dice la sua prima parola nel Vangelo di Giovanni, che cosa cercate? Ecco, questa è una parola che viene rivolta all'uomo, perché ogni uomo si domandi che cosa sta cercando. O ancora di più, perché va appresso a Gesù Cristo? Questa è una parola che noi celebriamo nella liturgia. La gente è convocata nella realtà del dono della liturgia eucaristica, ma deve sapere perché sta lì, cosa sta cercando. E i discepoli rispondono con una frase che possiamo prendere, ce ne possiamo impossessarci, rabbi che vuol dire maestro, dove ti mori, dove ti fermi, tu passi, ma c'è un luogo in cui si può stare con te? La risposta non è via del vasaio 5, via di Giacobbe 3, no, la risposta è venite e vedrete se si vuole stare con Cristo bisogna andargli appresso e essere visitati nei propri sensi, fare una esperienza, non si può capire, non è un'informazione da consegnare astrattamente o come semplice riscontro fattuale, no, è un'esperienza da fare, loro vanno e il testo dà tutte le coordinate di un'esperienza concreta, le quattro del pomeriggio che peraltro coincidevano, erano eh, corrispondenti al momento in cui si stava celebrando l'offerta dell'agnello nel Tempio, per cui continua questo riferimento a questo animale, a questo elemento della liturgia ebraica. Uno dei due è Andrea, il fratello di Simone. Il testo ce lo dà già come Simon Pietro perché è già conosciuto. Il lettore, visto che questa cosa qui viene data in questa forma, sa già chi è Andrea e chi è Simon Pietro, ma ci permette di vedere che cosa. Simone arriverà da Gesù perché Andrea ce lo porta. Andrea arriverà a Gesù perché Giovanni Battista glielo indica. Questo ci fa capire perché la Chiesa sceglie la prima lettura, dove c'è Samuele, il grande profeta, 
che sarà anche giudice del popolo di Israele, che ungerà il re Davide, e che avrà due libri intitolati al suo nome, il primo e il secondo libro di Samuele, viene contemplato nella prima lettura nella sua chiamata. Samuele non riesce a intendere la voce del Signore finché Eli, il sacerdote, non gli dà le indicazioni giuste. Così Simone diventa Chefa, Pietro, quando incontra il Signore Gesù che gli rivela la sua verità perché si è fidato di suo fratello e suo fratello può fare questo perché si è fidato di Giovanni Battista come Samuele che è diventato profeta perché si è fidato di Eli. Nessuno di noi può arrivare alla sua verità che è in Cristo se non si fa portare da altri cristiani da altri uomini e donne di fede noi abbiamo bisogno di stare dentro questa meravigliosa catena che è un'esperienza personale non spiega Andrea a Simone chi è Gesù lo porta da Gesù e noi forse dobbiamo smettere di parlare tanto e dobbiamo iniziare a portare i fratelli al Signore portarli lì dove si incontra si fiderà qualcuno di noi ma di generazione in generazione è così che si passa la fede uno è generoso e consegna la propria esperienza l'altro è aperto e crede alla parola del fratello è così che arriviamo fino al Signore Gesù e scopriamo come ci chiamiamo veramente.